0: Hallo, hallo, hallo. Hey, hoi. Je luistert naar Neeman. De podcast over mannelijkheid en meer. Ik ben Jules. Ik ben Daniel. En ik ben sinds mijn vaatwasser een incarnatie van Marie Kondo. Roger. <laughs> Telkens weer afwachten waar je nu mee gaat. Maar kun je dit even uitleggen, alsjeblieft, ook voor de luisteraars? Ja, ik heb sinds kort heb ik een vaatwasser. En ik, sindsdien lukt het me gewoon veel makkelijker om mijn keuken helemaal spikkend, spannend en te houden. Omdat ik alles gewoon uit mijn zicht die vaatwasser in kan Dus ik voel me een soort. Marie Kondo die helemaal het leven op orde heeft en, en nagaat van does dit spark joy, no it does not. Want ik wilde voorheen altijd gewoon mijn afwas, een vuile afwas uit het tyven, omdat ik geen zin had om mijn afwas te doen. Mm -hmm. En nu heb ik een vaatwasser en voelt het leven gewoon helemaal geordend en structureel aan. Ja, ik, ik zie de vaatwasser altijd als een soort van
1: prullenbak waar je dingen ingooit, maar vervolgens komen de producten die je erin gooit gewoon weer heel terug. Ja,
2: ja en hopelijk ook vaak schoon, hoop je ook. Je moet soms geluk hebben met een goede vaatwasbeurt, hoor.
0: Ja, nou ja, ik, ja, ik heb er wel eentje waarvan je u tegen zegt. Ik drink heel veel thee en ik heb wat wikke, witte mokken. En het lukte me gewoon niet om die bruine aanslag weg te krijgen... die je hebt als je heel veel thee drinkt Dat je witte mokken. Maakt niet, toen best ik me deed. Theedoek? Nou ja, tenminste als je dunne mokken hebt... en je hebt zeg maar van die klauwen zoals die van mij... dan is het wel een beetje moeilijk om alles helemaal... Maar goed, maakt niet uit. Um, maar door die vaatwasser zijn mijn witte theemokken gewoon helemaal wit. Net zo wit als het systeem in Nederland. Oh, wauw. Nou, laten we het over gaan hebben. Ja, laten we het over wit hebben vandaag.
1: <laughs> <laughs> Mooi bruggetje, hè? Mooi bruggetje. <laughs> Mooi bruggetje. Ja, ja, waar gaan we het over hebben, Roger?
0: Ja, vandaag hebben we weer een kletspraat. Uh, maar deze kletspraat is wat inhoudelijker. We gaan het hebben over de, dag, uh, over de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Want dat was het vorige week op 21 maart.
2: Uh, daar was jij ook namens ons om te demonstreren tegen racisme en Discriminatie in Nederland.
1: Yes, en de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie die is er sinds 1960. En de Verenigde Naties riep deze dag in het leven na het bloedbad in Sharpeville, Zuid-Afrika. En daar opende de politie het vuur tegen demonstranten tegen apartheid. Um, we steken deze aflevering persoonlijk in. Dus hoe racistisch zijn wij bijvoorbeeld? Kunnen we iets doen tegen institutioneel racisme? En uh, in deze aflevering gaan wij uh, elkaar ondervragen. Spannend.
0: Maar eerst, in het thema van deze aflevering uh, heb je jezelf betrapt... dus dat is aan ons drie... op een racistische gedachte of gedraging in de afgelopen twee weken. En het is belangrijk dat wij ons allemaal realiseren... dat we producten zijn van een racistische samenleving... en dat iedereen in beginsel dat is, totdat we dat actief gaan ontleren. Dus daarom beginnen we de aflevering met stilstaan bij onze fouten... en deze te erkennen. En dat geldt ook voor mij uh, als iemand van kleur, want nogmaals... Iedereen van ons is een product van de samenleving... en dus ook van het racisme in de samenleving. Yes. Die... Dus heren, Daniel... <laughs> heb jij een... Uh... Een racistische misser? Ja, ja om om, als, als we het zo moeten omschrijven... ja, inderdaad, een racistische misser. Ja, <laughs> jawel. Nou, het is niet per se een, een, een gedachte
1: die ik had... maar het is denk ik eerder een gedraging... die ik niet heb gedaan. Ik was voetbal aan het kijken, Ajax... En um, dat deed ik samen met een vriend. En op een gegeven moment was er op het veld uh, een van de spelers van de tegenstanders. Dat was een zwarte man. En op een gegeven moment hoor ik heel zachtjes naast mij een soort heel erg raar gemoffeld iets. wat die vriend van mij aan het zeggen was. Waar jullie het thuis aan het kijken of in de stadion? Thuis, okay. thuis, thuis, ja. Ik wil wel weer in de stadion een keer gaan kijken, lijkt me leuk. Maar um, en toen zeg ik: Ik zei eens van, en wat, en wat zeg je, wat, wat zeg je nou? Wat zeg je nou? En toen kwam het, zeg maar, toen werd het herhaald. Nog steeds niet audible, zeg maar. Dus ik zeg van, nog eens. En toen herhaalde hij het harder. En het was dus een racistische grap die ging over die zwarte man. En ik zou dan toch een soort van hopen dat ik door de afgelopen jaren en mijn zelfontwikkeling en ook na wat ik allemaal gelezen heb, na de Black Lives Matter-movement, dat ik daar echt gewoon keihard. Keihard tegenin ging, weet je wel, maar ik was gewoon weer dat ik gewoon niet wist hoe ik moest reageren en ik heb dus ook niet echt iets ervan gezegd. Wat heb je gezegd? Ja, dus niet echt iets. Ik zeg gewoon van, ja, dat, ja, dat, dat kun je echt niet zeggen. Gewoon zeg maar heel, heel zacht ook, weet je wel, niet echt met iets. Ja, en ik moest dus denken aan, um, volgens mij was dat Audrey Lord die dat gezegd
0: heeft: Your silence is complicit. Klopt dat?
2: Ik kijk nu Roger aan. Als,
1: als encyclopedie.
0: In deze entry van mijn encyclopedie heb ik dan niet helemaal paraat. Het citaat ken ik wel, maar ik weet niet of het daar is. Ja, ik dacht dat het van Audie oh Lord
1: was. Maar um, dat gaat er eigenlijk om dat als je dus stil bent en er niet echt iets van zegt... dan ben je eigenlijk gewoon... ook al ben je antiracistisch, als je je niet actief uitspreekt op zo'n moment... dan keur je het als het ware alsnog goed... En daarmee maak je het alsnog normaal dat zulke grappen gemaakt kunnen worden. Nou ja, en ik was daar op dat moment was ik daar schuldig aan. Ja, en hoe en hoeverre ben je het um, daar ook oh, even een hele een beetje een racistische vraag. In hoeverre ben je het daarmee eens? ...met Your Silence is Complicit? Ik ben het daar heel erg mee eens. Want je hebt dus ook bijvoorbeeld... Um, ...als ik met mensen het gesprek aanga over racisme... ...dan zeggen mensen bijvoorbeeld, ik ben niet racistisch. En ik zag laatst ook bij de, op Instagram een van de borden die er was... ...bij de uh, dag tegen racisme, bij de demonstratie... ...is, er is niet zoiets als niet racistisch... ...er is alleen maar zoiets als antiracistisch dat antiracisme, dat veronderstelt dat je ook op dat moment als je het ziet gebeuren of dat iemand een grap maakt, dat je ook daadwerkelijk ertegen uitspreekt. En ik ben, met die stelling ben ik het heel erg eens. Dus als je op dat moment ook niet uitspreekt, dan keur ik die racistische grap als het ware dus ook gewoon. Ik keur het, ik keur het niet actief goed, maar ik keur het ook niet af en daarmee laat ik het gewoon toe. Dus ben je onderdeel van uh, het probleem. Racisme. Ja, ja. Ja. Nou goed, laten we doorgaan. Want we ja. uh, zitten heel lang nu in deze. Nee, maar dit dan, is wel he? precies waar het ja. over gaat. Dit is precies waar het over gaat. Ja, ja, ja maar misschien hebben we weer een volgende ingang ja. vanuit jouw voorbeeld, Chul. Nou, uh, heb je even. Um, nee, grapje,
2: ik ben. <laughs> ik heb wel even voor jou. Oké. Okay. Zo'n liedje van Frans Bauer, trouwens. Ja, ja. daarom. <laughs> <laughs> ja. Um, um, even wat minder luchtig. Ja, uh, yeah, um, een, een racistisch moment van de afgelopen twee weken. Ik, um, ik, die heb ik zeker gehad. Ik betrapte me er zelf op dat ik... Uh, ik, ik vind me hier een veilige omgeving. En ik wil me graag kwetsbaar opstellen. Ik was woke moe. Woke moe? Ja. Ik had echt even geen zin meer om... En hij zit hier, nu. Ja. Nee, maar ik ja. ik, ik, nee, maar ik was echt daar echt... Ik, 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 ik Dat kan ik tegen jullie zeggen. Dat vond ik een hele racistische gedachte van mij. En ook echt niet divers, niet inclusief. Ik had het um, even gewoon heel erg druk met mijn eigen leven. Daar beginnen alle problemen. Uh, dat ik dacht van ja... Ik ga al die verantwoordelijkheid niet meer dragen. Ah, ja. en ik, ik dacht, het ligt een verantwoordelijkheid om racisme te verhelpen. Echt bij mij nu op dit moment. Ik dus dat vond ik op dat moment eventjes uh, een, een, een prioriteit. Um, Mag ik wat en, vragen? En
1: achteraf, heel, heel dom van mezelf. Ja, zeker. Betekent ook dat als je zegt, ik ben woke, moe. Um, want een, een van de dingen van als je hiermee bezighoudt en jezelf dan woke noemt, is dat je ook eigenlijk actief bezig bent met je eigen gedrag te analyseren en ja. jezelf te corrigeren. Dat je ook zoiets had van, ik heb gewoon weer zin om een soort van mijn oude zelf te zijn. Dat je daar behoefte aan had? Um, nou ja, ik... Nee, dat deed dat. Want, want een, een oude zelf, als je
2: kijkt naar, naar, naar hoe, je, hoe je vroeger was... Uh... Ja, maar
1: dat je dus niet over je gedrag hoeft na te denken.
2: Ja... Um, dat je gewoon nee, het, zo, jezelf kan zijn. Zo, zo vies ging het niet. Oké, okay, zeg maar. het was niet zover. Nee nee, okay. nee, nee, nee. nee. Ah, ja. Alsoe, het was meer gewoon dat ik dacht van... Um, ik, heb geen, ik, ik was een soort van activistisch moe. Ah ja. Eigenlijk. Ah, ja. En, maar dat, dat, dat vond ik eigenlijk... Ook omdat ik daarna uh, toch in Wit Huiswerk ben gedoken, dan kom je erachter... dat daar juist een gigantisch probleem ligt. Dat is super, dat is super veel privilege. Dat is super veel privilege. <laughs> dus daarom dacht ik ook, ben ik afgelopen twee weken racistisch geweest? Ja, want ik deed niet mee aan het, het activisme eigenlijk ja. op die manier. En dat is precies waar een probleem ligt. Ja. Als je dan zeg maar daarin meegaat en denkt van... nou, het enige wat ik belangrijk vind is of ik vanavond lekkere spaghetti eet... en laat de wereld maar stikken. Zo was ik echt eventjes. Ja,
1: en het ding is dat, dat jij kunt ervoor kiezen om ervoor weg te lopen... Ja, terwijl als je te maken hebt met onderdrukking, dan heb je daar altijd mee te maken. En jij kan gewoon die keuze maken van, ah, ik sluit nu de deur achter me, ik kijk er niet meer naar om en ik kan gewoon verder gaan met mijn leven.
2: Ja, en ik kon lekker als die ene meme in zo'n zo hond in een verbrand huis zitten van,
0: la, niks aan de hand, ja, absoluut precies, goed, ja. prima. Maar wat was de aanleiding? Uh, de aan... Was er een bepaalde aanleiding waardoor je eventjes moe was? Nou, de aanleiding was gewoon um,
2: uh, dat, dat ik eventjes uh, zelf een aantal dingen op een rij moest hebben en het zelf heel druk had. En toen dacht ik toch van, nou dan... de, de problemen in de wereld... niet dat ik heel veel problemen had afgelopen twee weken... maar het was gewoon even druk. De problemen in de wereld, laat die maar even. Laat Oekraïne maar, laat discriminatie maar. Even gewoon geen zin in. Dat, dat is ook... Ja, dat, dat is een, ik wil zeggen een goed recht... maar het is een heel wit goed recht. Geprivilegieerd wit recht. We begonnen de aflevering met wit goed...
1: Ja, en dan heb je ook weer een wit goed recht. Ja. <laughs>
0: bruggetjes, 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 bruggetjes.
2: Maar goed, ja, ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
0: Ja, ik denk, kijk. Um, ik zou willen zeggen, ik snap je, maar ik heb dat niet helemaal. en um, alle eerlijkheid, als in van, ik, ik, ik begrijp dat, dat dat voor jou zo is, maar ik heb zelf die... Voor, voor, voor activisme of tegen onderdrukking gaan of zo. Ik heb dat minder dat gevoel dat ik moe. Tenminste, ik ben ook moe, maar ik kan het niet naast me leerleggen. Maar tegelijkertijd, ik zou ik wel willen zeggen van gun jezelf ook die moment of die empathie. Omdat niemand kan 24-7 de activist uithangen. Um, want als je dat doet, dan uh, kost het heel veel mentale energie. En voor je het weet ben je vader van huis. Tegelijkertijd, als we kijken naar de context van de wereld waar we in leven... Het is crisis na crisis na crisis. We hebben twee een pandemie gehad... die overigens nog steeds niet echt per se voorbij is... maar de liberalen in Nederland pretenderen dat het wel zo is. We zitten nu al een maand lang in... Uh, is, er, is er oorlog in Oekraïne. en Er is constant leed en dood en verderf om je heen. Dus het is ook niet zo heel gek... als je dan ervoor kiest om eventjes een moment niet te willen. Um, en ik denk dat het goed is om die momenten rust te nemen... Want als je uitrust, dan kun je vervolgens wel weer op het moment dat je uitgerust bent, je weer inzetten. Zolang je, dat, zolang je dat maar doet. Dat heb ik ook
2: wel zeker gedaan. En um, het, dit, uh, ja, letterlijk, ons huiswerk voor deze podcast kwam eigenlijk ook op een goed moment. Namelijk het, het lezen van het, het boek Wit Huiswerk. Waardoor, je toch weer een, waardoor er toch weer een trigger was aangegaan op een hele fijne manier. Van hé, hey, um, dit is ook weer een fijne instap om toch je wat meer. Um, in te zetten voor rechtvaardigheid. Dat ja. voelde wel goed. Maar, maar ik ben wel daar in de afgelopen twee weken niet, um, daar da echt niet mee bezig geweest. En dan da aan de hand van dit, dit boek, Wit Huiswerk, kwam ik ook achter, ja dat is, dan ben je schuldig aan racisme eigenlijk als je dat doet. Want je, ja, want je, ja dat is toch die silence waar je het dan over hebt.
1: Ja, ja. die ook heel comfortabel kan zijn. Ja, ja. Mag ik ook zeggen dat ik dit, dit herken? Ik had namelijk het begin van dit jaar. Maar dat gaat, gaat niet hierover. Maar, het is ook
2: typisch dat twee witte mannen dit eigenlijk zeggen. Dat ze dit, dat ze dit hier weer mee zitten.
1: Ja, het gaat, maar bij mij ging het niet om mijn om witheid. Maar het ging om mijn heteroheid. Oh ja. Want uh, als je kijkt naar de afleveringen van Neeman. Een van de... Een van de, de lijntjes die er wel in loopt... is dat, ja, we hebben het over, over uh, onderdrukking door mannen. En dan zowel voor mensen die onderdrukt worden... maar ook mannen zelf. En heel vaak wordt, zeg maar... het heeft ook te maken met een bepaald soort heteronormativiteit. Dat die heteronorm die onderdrukt ook. En op een gegeven moment werd het een soort van... we waren best wel anti-hetero bezig. Maar ja, ik ben, ja, momenteel, ja, ik ben hetero. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, fuck it, ik heb ook gewoon wel zin gewoon om niet meer boos te zijn op hetero's. En ik wil ook gewoon hetero zijn, <laughs> snap je? Een soort van, ja, ik was ook eventjes moe met kritisch zijn op hetero zijn. En ik dacht van, ja, nou ja ik, ga, ik had ook zoiets van dit jaar. Nou, ik ga dit jaar ook gewoon weer even kijken. Gewoon. Ik ga dit jaar ook gewoon weer lekker hetero zijn. Ja. Dat, dat is iets heel anders hoor, nee, maar, maar
2: dat, ik herken dat, het wel. Ja, dat komt natuurlijk ook vooruit uit een privilege. Ja, dat is ook zo.
0: Je hebt jezelf even wat rust gegeven. En dan kon je weer door. En tegelijkertijd heb ik daar ook wel begrip voor. Uh, ik, ik probeer dit soort dingen veel meer aan te vliegen vanuit empathie. Want een, een vorige ve versie van mezelf, een vorige variant, <lacht> zou heel vaak hier meteen tegen ingaan. Van ja, maar... Die had nu al op kruisje gedrukt en was weggegaan in dit gesprek. <lacht> nou, dat niet zozeer. Maar dan was ik waarschijnlijk met allemaal inhoudelijk argumenten gekomen van ja, maar... Um, en dat heeft ook niet zoveel zin. Want ik denk op het moment dat we met elkaar empathiseren, dat we veel verder komen. En ik, be ik begrijp het ook wel. Um, omdat dat kenmerken zijn van jezelf. En dat, maar ik denk dat het ook weer te vergelijken is met hoe we in het tweede seizoen het hadden over mannenhaat, samen met Nidia en Marilotte. En dat het eigenlijk uh, niet zozeer gaat om... Of tenminste, dat, dat, dat ik het snap, omdat je die koppeling trekt met de dingen waar we kritisch over zijn tenop, en in, gekoppeld aan individuen zoals jij die dan die kenmerken vertonen. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk gaat over de systemen. Dus ik begrijp wel wat je, uh, waar die gevoelens vandaan komen. Um, en ik denk dat je jezelf daar ook best wel wat empathie en rusting mag gunnen.
2: Nee, en ik denk ook dat we het stukje zelfreflectie daar niet moeten vergeten. Als je, daar, als je toch al weet dat je op die manier... Jij wilde even um, iets meer hetero zijn. Ik was even woke moe. Als je dat al misschien inziet en dan daarna ook rechtvaardig naar handelt... Dan ben je misschien ook weer een stapje verder.
1: Ja, maar ik had hem wel. Ik moet hem wel meteen zeggen dat ik toen dacht van... Oké, okay, maar ik wil nu weer gewoon meer hetero zijn. Maar wat betekent dat dan? En betekent dat dan dat ik gewoon al die... Dat kut, je, homofoob je homofoob ben en allemaal dat soort dingen. Ik dacht van nee, dus nee. Toen dacht ik gewoon van... Ja, ik wist, ik wist niet wat dat inhield. Nou, je had het gevoel dat je je misschien
2: wel comfortabel voelde bij het, 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 het horen bij een meerderheid. En voor de rest je niet uh, daarin activistisch wilde opstellen.
1: Ja, of ik was, was misschien ook in die zin gewoon een beetje woke, moe, eventjes. Ja, nou goed. Um,
0: maar Rocher, wat is jouw ervaring van de afgelopen twee weken? Nou... Um... De, uh, ik heb me zelf betrapt op. Uh, oh nee, laat ik het anders zeggen. Da, uh, vorige week ergens, volgens mij op zaterdag de 19e, was het uh, Holi. En dat is een feestdag onder in het Hindoeïsme. Waarbij eigenlijk gevierd wordt het lente weer begint. En wordt er ge. Ja, je ziet, je, die wordt het heel vaak wordt het ook gecapitaliseerd door festivals. Holi Festival, bla bla dat op met kleurpoeder gegooid wordt. Maar dat is een feest van het, in het Hindoeïsme. En, nou, ik ben dus zelf uh, uh, Hindoestaans en Wit-Nederlands. Um, als een dubbelbloed, om het maar zo te zeggen. Dus ik heb ook wel een aantal Hindoestaanen in mijn omgeving... en ook op social media en zo. En ik moet zeggen dat ik me echt behoorlijk ergerde aan ze. Um, omdat dan in één keer alles erg opkomt. Uh, omdat Holly het is. En ik merkte um, dat ik mezelf betrap op het feit van... Oh, zijn altijd zo extra. Uh, <laughs> en daarmee... Dat ik ook wel daarin... Maar hoezo vind je hen extra? Nou, ik, het is meer, ja... T, t, um... Of ben jij basic? <laughs> is, is you extra? <laughs> or, are, are you extra or are they basic? Ja, ik ken dat, uh... ja, waarschijnlijk ben ik zelf ook hartstikke basic. Maar um, ja, ik, het is meer denk ik gewoon de, de, de extravagantie erbij. komt kijken hoe ze zich uit op social media. En kijk, hier, dus ik, zeg, ik ben dus nu aan het beschrijven hoe, hoe die ja. gedachten gaan. Maar je merkt dat, dat ik praat in ze... Als dat ik een hele bevolkingsgroep, om het maar zo te zeggen. Uh, overeenkomstig scheer op basis van een paar mensen die ik op social media zie. En dat is dus hoe ik waar ik mezelf dus oh ja. op betrapte. Uh, dat ik meer. Het is dus niet per se inhoudelijk extra... maar meer hoe ik de manier waarop ik me opstelde. Wat heel erg ironisch is... omdat ik zelf dus uh, enerzijds hindoestaans ben... maar ik voel, ik heb daar gewoon heel weinig verbinding mee. En dat heeft ook allemaal een heel lang verhaal... ook met mijn queer zijn en zo te maken. Maar er is gewoon een bepaalde... Uh, ik heb ook gewoon vooroordelen naar die bevolkingsgroep... en daar betrapte ik mezelf weer op in de afgelopen, uh, afgelopen week... toen het met Holly was. En
2: heb je daar... Um, um Geluid aangegeven. Hoe heb je, Of heb je dat in jezelf gehouden? Hoe heb je, dat, ben je daarmee omgegaan?
0: Uh, nou, ik was vrij dat ik bij mezelf dacht van oh, dat is eigenlijk voor dat ze een voordeel dat is niet zo heel uh, heel aardig van mij. Dus ik heb mezelf daar gewoon op gecorrigeerd. Ook te, te, tegen mezelf te zeggen: van je kunt niet op basis van een paar mensen die je op social media ziet, of een paar foto's of een paar Facebookgroepen of whatever, een hele bevolkingsgroep waar één kam scheren. Nee, en wat is er ook mis met een beetje extra zijn? Of gewoon met überhaupt extra zijn, niet een beetje. Ja, maar het was niet zozeer het, die extra ness maar meer. Um, uh, dus niet zozeer dat ik... Het ging niet om het feit dat ze extra zijn, maar meer dat ik dacht in ze zijn extra. Dus de bevolkingsgroep zijn extra. Ik bedoel, dat is zeer zeker niks met extra zijn. want Ik bedoel, ik maak wel een grappig ben, maar tegelijkertijd kan ik zelf ook hele extra zijn. Ik denk, als je de mensen in mijn omgeving vraagt dat ik extra ben, dan ben ik dat zeker. Dus daar zit het niet in. Maar het is meer dat ik dus ze over één kamp ah, ja, scheerde, Scheerde. Schaarde. Oeps. <lacht> um, <lacht> Moving on. Um, door gewoon enkele onbenullige, oppervlakkige uh, informatie of observeringen. Dus heel, heel onbenullig. En ik heb mezelf eigenlijk vrij snel mentaal gecorrigeerd.
2: Nee, maar het zijn toch gedachten, uh, gedachten, gedachte spinsels, gedachtegoederen. Um, als die zeg maar uitvergroot worden, kan het wel redelijk tot een
0: probleem leiden. Ja, zeker, zeker. Dat, uh, ja. Daar begint het mee. Mensen, uh, heel erg stereotyperingen. Als je het hebt, we hebben we het wel eens in het verleden gehad over de piramide violence. Uh, in het tweede seizoen. En dat gaat op over uh, genen-gerelateerd geweld. Maar het gaat eigenlijk op over alle soorten marginalisaties. Onderaan de piramide begint het met generaliseringen, stereotyperingen. Uh, denken in ze zijn. Uh, en dat toeschrijven aan hele bevolkingsgroepen.
1: Maar een interessante vraag die ik hierbij heb. Ik vind het zelf een hele interessante vraag. Maar um, een de, de hele rare introductie van een vraag. Ik vragen. vind het een leuke monoloog. Gaat ja, dankjewel. Um, denk jij dat doordat je dus um, nu hier zo bewust van bent... dat je die stereotype die je in je hoofd hebt kunt corrigeren? Waardoor als de volgende keer, als je het weer op Instagram ziet verschijnen... dat je niet meteen denkt, damn, they de extra of zo?
0: Ja, uh, ik heb dat ik heb het al vaker zo, zo, zo leer ik het mezelf op het moment dat ik, ik, ik omdat ik dus hier heel veel mee bezig ben met deze onderwerpen ben ik me vrij snel bewust als ik denk in generalisering of stereotypering. Hè? dus dan onthoud ik dat maak ik een mentale notitie op het moment dat ik de volgende keer eenzelfde soort trigger zie om het maar even zo te zeggen was er een iets, iets wat dat uh, opwekt dan denk ik bij mezelf oh toen had ik de vorige keer had ik daar een stereotype dus nu bewust laten we dat gaan gaan we dat niet
1: uh... Mag ik hier een bruggetje maken naar uh, waar dit me aan doet denken van toen ik nog les gaf op de universiteit? Mag van mij. Ga je gaan. Hebben jullie ooit gehoord van het systeem 1 en systeem 2 denken?
0: Nee. Uh,
1: neurologisch gezien bedoel je? Het komt zeg maar vanuit hoe het brein functioneert. Ja. En het, het ging bij ons ging het in de context van uh, mensen die regels overtreden. Ja. En je hebt bijvoorbeeld wel eens dat er rijden best wel veel mensen door rood maar de vraag is van rij jij bewust door rood of rij je gewoon door rood en heel veel van dat soort dingen die regelovertredend zijn dat zijn eigenlijk onbewuste dingen. En dat komt als je kijkt naar het brein, dan werkt 95% werkt onbewust en 5% werkt bewust. En dat onbewuste, daar zitten allemaal bepaalde stereotypen in en representaties van bepaalde situaties. Kun je het nog volgen? Mm -hmm. En als wij gewoon als wij bepaalde mensen zien of bepaalde situaties zien, dan gaat dat onbewuste, die neemt voor ons eigenlijk al de beslissing voordat we bewuste beslissing nemen. Dus je rijdt rood. Dus je rijdt er rood, maar je denkt er niet over na. En heel veel dingen die we doen, die eigenlijk niet mogen... Um, vallen in dat systeem denken. Dat is dan het gros van de beslissingen. En dat is heel functioneel. Want als we alles zouden moeten doen volgens die 5% die allemaal bewust is... dan zijn we doodmoedig de hele dag. Want bijvoorbeeld als ik nu een slok koffie neem dan is het zou het eigenlijk een bewuste keuze moeten zijn... dat ik dat bij alles moet doen wat ik doe... dus nu ook mijn handen die ik nu beweeg... dan raak je heel erg vermoeid. Het is een beetje automatische piloot die, die ook soms een fout maakt. Precies, het is eigenlijk de automatische piloot. En, um, maar dat denken, zeg maar die beslisvormen... dat zie je ook terug in hoe wij mensen stereotyperen. En bijvoorbeeld die reactie die Rocher nu bijvoorbeeld had... op wat hij zag op Instagram... dat is een typisch voorbeeld van wat gebeurt in systeem 1. Um, als jij uh, een bepaalde racistische gedachte hebt... door een situatie die je voor je neus ziet... dan is dat vaak al bepaald door dat systeem 1-denken. En als je vervolgens dat voor jezelf gaat corrigeren... dan moet het helemaal actief volgens dat systeem 2-denken. Dat bewuste. Dat bewuste corrigeren van dat gedrag. En wat daar het vette aan is... is dat je dus door dat actief te corrigeren... dat soort onbewuste beslissingen... kun je wel die onbewuste beslissingen... die stereotypen die je hebt kun je dus een soort van rewire waardoor je die stereotypen... of die racistische gedachten die je hebt... die kun je dus op die manier corrigeren... waardoor je eerste reactie niet meer die racistische gedachte is.
2: Dus dan heeft uh, systeem 2 invloed op systeem 1?
1: Precies, het heeft invloed, maar dat kost gewoon heel veel moeite. En dat is eigenlijk wat, waar ook deze aflevering over gaat. Het gaat ook over bepaalde dingen die wij meegekregen hebben... vanuit onze opvoeding... waardoor we bepaalde stereotypen in ons hoofd hebben... en onbewust bepaalde onderscheidingen maken tussen mensen... Maar we kunnen dat dus wel corrigeren door op deze manier bewust na te denken over de beslissingen die we hebben genomen. En ook hoe we daar eigenlijk in staan. Nou goed, dat is, dat is waar dit me aan deed denken. Is het interessant? Ja. Nou, het is precies de, de systematiek, systematiek,
2: systematiek, weet ik het niet. Uh, ik ben geen docent meer, dus je mag, mag dat soort dingen gewoon verkeerd zeggen. Ik ben soms wel docent, <laughs> dus maar uh, van fouten uh, uh, kun je leren. Maar het is precies het systeem uh, wat ons juist sterker maakt. En wat ons juist... Um, ja, op een... Um, ja, rechtvaardige manier... in de dit, in dit maatschappij laat staan, toch?
1: Ja, als we, het op die manier, als we dus op die manier actief... aan de slag gaan... met de stereotypen die we hebben. ja, Mag ik daar dan over zeggen dat systeem 2... maar ook heel vermoeiend lijkt? Ja, als je dat, ja maar dat is, ook waar, dat is ook... wat het... Wat dus voor ons witte mensen... Ja. in dit geval... kijk, als wij... Als, als wij onze stereotypen die we in we hoofd hebben, ons hoofd hebben willen corrigeren, dan kost dat heel veel energie. Want je moet actief gaan nadenken over die beslissingen die je hebt genomen en je moet dat gaan corrigeren. Je moet dat actief blijven doen, want dat doe je niet één keer. Dat moet je meerdere keren blijven doen voor het echt in je brein
0: is verwerkt. Maar dan wordt het ook systeem één. Naarmate je het meer naarmate het meer de, de weggetje van systeem 1, of systeem twee pakt, wordt het systeem één, want hoe vaker je het doet, hoe meer... De, de neurologische connectie sterker wordt. Maar met andere woorden ook, aldoende ontleert men. Aldoende ja. ben je bezig met het ontleren van de dingen die we hebben meegekregen.
1: Mm
2: -hmm. Misschien ook daarom goed om even ook heel praktisch te hebben over het, letterlijk het huiswerk wat we hiervoor hebben gedaan, voor deze aflevering. Dat is, we hebben hiervoor uh, wit huiswerk gelezen. Een ja. en, uh, belangrijk, uh, moet ik zeggen, is, het, is, het, is een, het is een boek, maar ik vind het ook bijna een, 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 um, een naslagwerk. Um,
0: Zullen we beginnen bij de eerste vraag? Ja, misschien nog een goede ja. context erbij. De vragen die we hier gebruiken van Julien Emanuels is omdat zij is uh, uh, ook pedagoog uh, en opvoeddeskundige en ook uh, met een actieve koppeling met antiracisme. En ze is ook erg bekend op Instagram en daarom hebben we ook die vragen nu gegeven. Uh, uitgekozen om elkaar ook om die te beantwoorden en elkaar te stellen, omdat wanneer dit gaat dan over, het zijn vragen die je kan stellen, die je kan stellen aan je kind, als je die anti wil opvoeden. Maar in feite kan je ze ook iedereen stellen, want zeker als je niet helemaal well verst bent in anti zijn, zijn we in feite allemaal nog kinderen wat betreft ons anti ontwikkeling.
1: Ja, en ik denk dat je eerst deze vragen voor jezelf duidelijk moet hebben, voordat ja. je andere mensen deze vragen kunt stellen. Ja. De eerste vraag: um, wanneer was je je voor
2: het eerst Bewust van je huidskleur.
1: Wie wil beginnen?
2: Nou, ik wil zelf wel een antwoord geven. Um, eigenlijk eigenlijk pa pas actief een paar jaar. Echt, ik, ik heb er nooit over nagedacht dat ik, dat ik wit ben.
1: Hoe oud was je, denk je? Ik denk
2: je? dat ik um, um, ja, een jaar of um, 23 was. Oh ja.
1: Nou, een zo? paar jaar, ik bedoel, je bent dan ook al... Uh, ja, nee, maar goed. <grijgene> er is een paar jaar overheen gegaan. Maar, uh, <laughs> uh, nee, maar, maar
2: daarvoor echt niet. Echt, echt niet. Pas als je... Um, uh, nou, misschien was het tijdens mijn studie nog wel trouwens. Ik was toen een jaar of 21. Dat gaat nog verder terug. Oh, ik ben nou heel lang bewust van mijn huidskleur. Nee, maar als je dan als je meer leest over uh, um, koloniale bezettingen... En, en, um, en als je meer de literatuur induikt... wat ik voor mijn studie hiervan moest doen... Dan ga je toch ook meer um, toch nadenken van, hé, hey, ik ben echt, ik ben naar je echt anders. En dan, dan word je niet alleen bewust van je huidskleur, maar dan word ik ook bewust van wat zo'n huidskleur met zich meebrengt. Dus dan word je actief bewust van je huidskleur. En, en, en wat brengt zo'n huidskleur
1: dan? Nou, toen ondervond
2: ik wel van, oh ja, ik heb echt teringveel veel uh, privileges. Oh ja. dat, dat, dat merk ik toch wel. En dat komt echt omdat ik een andere uh, kleur huid heb. En um, daar heb ik voor de rest echt niks meer gedaan. Gewoon, gewoon oh, ik heb privileges ja, Het is
1: interessant hè, dat je dan, dat je denkt dat je... Bijvoorbeeld dat je op de universiteit zit of dat je een bepaalde baan hebt of dat soort dingen. Dat je dus echt oprecht denkt dat het komt door je eigen merits. omdat je gewoon bepaal, je, Het komt ook omdat je goed bent in bepaalde dingen. Maar je huidskleur heeft je niet tegengezeten. Nee. Nee.
2: Nee, maar, maar dat je echt...
1: Ik heb echt... Oh, ja, ik zie vooral in mijn huid,
2: zie ik gewoon van: oh, dat is een huid. Dat is, uh, dat, dat is een beetje vochtig. Dat, is, dat zit er gewoon dit vel omheen. Maar die kleur daarvan. Lekkere klamme handen. Ja, ja, lekker klamme handen. Soms, soms ook droog. Ik heb ook soms handcreme ervoor. Maar um, dat je echt bewust van: oh, dit, deze huid heeft ook een kleur. Nou, dat kwam echt pas heel laat. Nou ja.
0: En voor jou, Rossier? Um, nou ja, het. het uh, bij mij, of wanneer ik me bewust was, tenminste. Het bewustzijn van, van de huidskleur die ik heb, was al bewust, was al daar. Toen, het, toen ik nog niet eens een persoon was, maar het idee aan mij er was. Namelijk, ik heb een paar jaar geleden met, met mijn vader het hierover gehad. En die vertelde dat hij voordat ik geboren was, voordat zijn, mijn, mijn zusje geboren was, uh, hij zich al heel erg bewust was en zich pijn in de buik had van het feit van hoe... En dat hij zichzelf afvroeg van hoe gaan mijn... Hoe, ze, hoe zal de wereld zijn voor mijn kinderen? Hoe gaan mijn kinderen als kinderen van kleur de wereld ervaren? Dus dat is dan niet per se dat ik me bewust was van mijn huidskleur, maar dat het bewustzijn van mijn huidskleur in deze wereld er al was voordat ik er was. Dus min negen maanden, het was dat bewust? Ja, basically wel, ja. Um, en ik persoonlijk, ja, sowieso... Zolang ik me kan heugen. Ik bedoel, ik ben op de basisschool een keer uitgemaakt voor het n word ik zat constant op witte scholen. Het was, ik bedoel, jij ja, kan natuurlijk een hele waslijst gaan opnoemen. Dus vanaf het, vanaf het moment dat ik me kan. vanaf het moment dat een kind zich kan realiseren. van hé, hey, wacht even, ik ben anders. was dat voor mij al zo. Oh ja. Mag ik hierop
1: reageren vanuit mijn ervaring? Ja hoor. Ja. Want jij zegt, ik ben anders, maar. ik ben dus bij echt bewust geworden van mijn witheid, ook uh, nou, niet actief bewust van mijn huidskleur, maar ik ben me dus, zeg maar, ik denk vergelijkbaar met Jules, maar ik ben me dus wel al heel jong bewust geworden, of bewust geweest van andere huidskleuren, van dat andere mensen anders zijn. Jij zegt, ik ben anders, ik was mij niet bewust van dat ik anders ben, maar ik was mij bewust van dat andere mensen anders zijn. Dus die witte standaard die, die, die wordt gehanteerd, daar was ik me onbewust op jonge leeftijd al heel erg bewust van door andere mensen als anders te zien. Want jij zegt, ik ben me niet van, was me niet bewust van mijn witte huidskleur tot ik 23, 22, 21 of zoiets ja, was. Um, maar je was je waarschijnlijk wel, toen je jonger was, al wel bewust van dat andere mensen niet een witte huidskleur hadden. Ja, ik,
2: ik kan me nog goed herinneren um, op vakantie dat mijn, mijn broertje speelde met een, uh, met een ander jongetje. En mijn, mijn broertje was zo'n echt, echt witblond, ook echt een hele witte huid. Um, en die speelde met een ander jongetje. En dat jongetje is, uh, was van kleur, of is van kleur, hij leeft nog. Um, en... Um, ik was er heel erg van bewust dat die twee samen, oh die echt twee werelden, twee an, zulke andere kinderen ja. kwamen samen spelen. En dat vond je waarschijnlijk raar. Nou, ik vond het, um, ik vond eigenlijk dus leuk, omdat ik dacht: van, oh, dit is dit, uh, dit komt niet zo vaak voor, want voor de rest had ik, hadden wij niet zoveel ja. uh, vriendjes van kleur bijvoorbeeld. En dat dan, dat dan zelfs mensen op de camping zeiden heel erg: het lijkt wat duur, panotti. Die twee kinderen zo samen spelen. Dus ze maakten ze ons ook heel bewust... ...van dat die kinderen zo samen aan het spelen waren. Ja. En op dat moment dacht, klonk het als ze van... ...oh ja, gezellig, want doe je op je brood, vind je lekker. Maar het is zo gek om te zeggen. Maar daardoor, inderdaad wat jij zegt... Uh, ...was ik me er wel van bewust... ...dat die jongen op de camping een andere huidskleur heeft... ...dan ik of mijn boer.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus daar ben je misschien nog eerder van bewust... van je eigen huidskleur. Ja, dat ja, precies. Dat, ja. Dat,
0: die wil, dat wil ik hem zo stellen. Want ben je, ben je bewust van je eigen huidskleur... ...op het moment dat je bewust bent dat anderen... Anders zijn. Want, want als, je, als je op het moment dat je bewust bent van het feit dat anderen anders zijn. Dan anders is dan eigenlijk een ander woord voor afwijkend van. Van de norm die je zelf hebt. Dus, maar dan zie je jezelf als de norm of de standaard. Maar dan ben je niet zozeer bewust ja. van jezelf denk ik. Bewust van je eigen huidskleur. Maar meer dat anderen niet dezelfde hebben als jij.
1: Precies. Ja, daarom ook dat ik, dat ik ook zei... Dat ik, dat ik het vergelijkbaar heb met Jules... dat ik me pas actief bewust werd... van mijn witte huidskleur in mijn twintiger jaren. Maar dat ik me al wel veel jonger bewust was... van dat andere mensen niet wit waren.
2: Ja. Bizar ja, nee, Maar eigenlijk. ook als je vroeger naar Sesamstraat keik, eh, eh, keek... en Gerde Havertong zat erin, in... dan was toch ook al wel... je zag ook op, ook op jonge leeftijd... niet zo heel veel mensen van kleur op tv... Nou, voor mijn, naar mijn idee. Nee. Toen bij Sesamstraat was ik me daar wel bewust van dat zij uh, uh, dat daar een vrouw van kleur in speelde eigenlijk, maar dat dat zag je dat viel je op omdat het in je eigen omgeving niet zoveel voorkwam.
0: Ja. Maar als we dan het, het bruggetje maken naar, want we hebben het dan nu van onszelf en uh, dat we een, een tweede vraag die Jillian ook stelt is van hoe omschrijf je je identiteit en neem je je huidskleur daarin mee? Waarom wel? Waarom niet? Ja, dit is ook weer echt iets. Als je
1: mij deze vraag had gesteld toen ik 18 was... Ik denk überhaupt niet dat jullie me aardig hadden gevonden toen ik 18 was. <lacht> dan had ik gewoon gezegd, ik ben een man. En omdat, dat is identiteit. Man. Ja, Man. Ja, terwijl als je het nu aan me vraagt, dan zeg ik... Ik ben een witte, cis heteroman." man En ja, ik denk dat het er toch in zit, is dat... Ik heb nu, als ik mijn identiteit omschrijf... dan zeg ik, ik ben een witte cis-heteroman. Omdat ik daarin in, die, in, die bewus, in de bewustzijn van die kenmerken die ik heb... daar zit ook een bewustzijn in... van wat mijn positie is binnen de maatschappij. En welke verantwoordelijkheid ik daar, die, die erbij zit, zeg maar. Terwijl, als je me dat vraagt, toen ik 18 was... dan had ik gewoon gezegd, man. Omdat ik waarschijnlijk mezelf zag als, zeg maar, de standaard man. Snap je? Er was geen extra omschrijving nodig om mijn identiteit weer te geven. Want wat ik was, was wat een man is.
2: Ja, daar dacht je toen ook niet, verder niet over na.
1: Nee, en ook niet wat, wat, wat de gevolgen zijn van mijn huidskleur uh, of mijn seksualiteit. Uh, en wat, mijn, wat de gevolgen daarvan zijn op andere mensen en wat mijn invloed is op andere mensen. En wat ik eventueel, wat dat met zich meebrengt, wat ik zou moeten doen en wat mijn positie is binnen de maatschappij. En hoe is dat dan
2: nu zo, dat, hoe
1: kan het dan dat het nu veranderd is, je omschrijving? Ja, gewoon heel veel verhalen gehoord van mensen ja. en ook gelezen. En we uh, moeten ook zeggen dat de echte bewustzijn, terugkomend weer op die eerste vraag die we ons hebben gesteld, is pas echt gekomen in tijdens de Black Lives Matter protesten na de moord op George Floyd. Dat toen pas en dat is eigenlijk heel erg. Ik als wit mens echt de noodzaak, echt intrinsiek voelde om mij te gaan verdiepen in dit onderwerp. Maar dan hebben we het heel even over welk jaartal. 2020. Ja, ja. Dus
2: nog niet. Dat is dat, nog, dat is dat is een uh, anderhalf jaar. Nog geen twee jaar. Ja, precies nog geen twee jaar.
1: Nou, precies. Ik was me daarvoor was ik me wel bewust van mijn huiskleur, maar ik was toen voornamelijk bezig met feminisme en intersectionaliteit was ik be bekend mee, maar niet Actief in die zin. En pas dat echte bewustzijn en de gevolgen van witheid. En jouw positie die je hebt in de maatschappij. En um, dat jij niet actief hoeft te onderdrukken, maar toch onderdrukt. Simpelweg omdat jij een witte cis-heteroman bent. Dat is pas echt gekomen na de Black Lives Matter protesten en me te gaan verdiepen... en meer te gaan lezen. Waarbij ik ook moet zeggen, wat me trouwens opvalt... is dat er in die periode waren er echt wel veel witte mensen... die zich meer gingen verdiepen hierin. Maar dat ik ook het idee heb... en corrigeer me als ik dit verkeerd zeg... dat dat op dat moment voor witte mensen ook een hype was... Tuurlijk. En eens. dat er ja. nu... Ja, maar dat, ja nee, maar dat er nu... Nu zijn we zeg maar anderhalf jaar verder. Misschien nou zijn we bijna twee jaar verder. Ja. En je hoort er niks meer over.
0: Nee, maar, nee, maar even... Ik bedoel, ik ga je helemaal op aan. Want, uh, <laughs> nee, nee, maar, nee, maar dat is echt zo. Want uh, inderdaad, in zomer 2020... hebben wij als communities van kleur... en black communities... hebben wij echt nog net niet geschreeuwd van... zie ons, zie onze pijn. Dit, zeg maar, dit, dit gebeurt er met ons... Maar ik heb in de maanden daarna regelmatig op mijn Instagram uh, posts geplaatst van. Uh, ja, hoe, waar, waar is het nu hè? Of was het alleen het zwarte tegeltje? Omdat ik gewoon een beetje cynisch van werd. En keer ja. op keer op keer waren het voornamelijk witte mannen die in mijn DM sluiden om tegen mij te zeggen dat ik niet zo'n boze toon moest aannemen. En vooral mensen zou moeten, moeten complimenteren op het feit, dingen die ze goed doen. En dat ik, dus dat het is inderdaad zo, dat heb ik ook overal om me heen gezien, dan wel in, 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 in de internet ether, om het maar zo te zeggen, dat het gewoon de hype is voorbij. Het, we hebben, we hebben ook, ook op institutioneel niveau, als je kijkt naar hoe er omgegaan wordt met de, de, ja. hy, de het was gewoon inderdaad een hype. Net zoals nu het is nu een soort parlement language, maar dit vind ik echt zo. Want. Uh, het een hype is dat iedereen een vlag van Oekraïne in zijn uh, uh, Twitter of Instagram naam of whatever heeft. Maar over een tijdje, als, als de eerste, echt de crisis er vanaf is. Daarna gaat men weer door met het dagelijks leven. Je kunt het ook zien met het begin van de pandemie. Toen was het nog hashtag flat in the curve. Dat iedereen met z'n allen binnen blijft. Weet je wel, klappen voor de zorgmedewerkers. Twee jaar verder. Alle zorgmedewerkers kunnen datering krijgen, pardon my language. Ja. Dus dat is gewoon... Dat, zeker in Nederland is het gewoon op het moment de eerste hype zou zijn, maar op een duurzame, structurele manier constant de aandacht aan het besteden en er wat daadwerkelijk tegen te doen Homer.
2: Ja, Mike Drop. Ja, dit, dit, ik ben er helemaal mee eens. Het, het, we zijn, ik ben er ook schuldig aan. Ik bedoel, ik heb ook een, wit, een zwart tegeltje geplaatst en daarna ook gewoon um, nu anderhalf jaar later heb ik zelfs bij mezelf gedacht: ik ben een woke moe. Nou, dan zie je dat dat een, een fucking hype was dan ja. voor mezelf. Dat is denk ik erg.
1: Ja. En hoe omschrijf jij identiteit? Um, ik, ik denk
2: dat ik het eerst zou beginnen met dat ik um, uh, meme koning ben. Dat ook. <laughs> nee. Um, oh nee, ze zo zou ik mezelf even, nee, even niet omschrijven. Um, ik zou mijn eigen identiteit omschrijven als uh, toch gay en man en lang. <laughs> maar jij het en slungelig ja. en, en, en ik zou echt Ik ben gewoon eerlijk Ik, ga niet, ik zou mijn identiteit niet omschrijven met wit huh. um, Want ik, ik, ik heb al gezegd nou, Vanaf mijn 21ste dacht ik erover na maar, maar ik vind het echt geen onderdeel Actief van mijn identiteit Ik zei eerder dat ik Mijn identiteit ontleen aan um, Queer, gay zijn Maar niet wit ben je er niet actief mee bezig om daarover na te denken.
1: Grappig, maar denk je niet dat dus het, het onderdeel maken van als je als je wit onderdeel maakt van je identiteit en ook hoe je jezelf beschrijft, dan ben je ook elke keer als je, je in een bepaalde situatie bevindt waarin je identiteit dan eventueel iemand zou vragen van hoe omschrijf jij jezelf of zo? En als je dan zegt in die situatie van ik ben een witte man, dan is het ook een soort van bewustzijnmomentje van oh, ik ben een witte man in deze Eens? situatie. Ja.
2: Oh ja. ja, ik ben het er ook mee eens. Ik zou het ook wel willen doen, maar ik doe het niet vanuit mezelf. Oh ja. Als ik zou, ik, ik bedoel, ik zou wel denken: van oh, ik, ik, um, net in, de, in ons gesprek hier net heb ik wel gezegd, wij zijn allebei twee witte mannen, ja. uh, Daniel en, en ik. Um, dan zou ik het wel benoemen, maar dan is het omdat het erover gaat. Maar als het normaal erover gaat, stel je voor: je loopt in de Albert Heijn, je bent met hele andere dingen bezig. En iemand vraagt: hey uh, mag je het vragen? Wat is je identiteit? Dan zou ik niet beginnen: hallo, ik wil me even voorstellen, ik ben een witte man. Nee, dan, hmm, ik, dan gaan er eerst
0: andere luikjes open. Is, is dat voor jou anders, Rocher? Ja. Maar voordat ik... Nog een vraag aan Gilles. Zou dat komen dat je misschien onderbewust of onbewust... nog steeds dan deels... witheid ziet als een soort standaard? Of een, als een, iets wat er niet uitspringt in je identiteit? Want jij wilt over je, je gay zijn en je lang zijn wel.
2: Ja, maar de, ik denk dat het... Um, uh, nou, de standaard... Dat, dat, zo voelt, dat is denk ik wel een beetje vanaf. Maar... Um, ik ben er gewoon niet bewust mee bezig.
0: Ik bedoel dat het meer onderbewust is, meer in het in, in termen van het systeem 1. Dat dat, dat niet er meteen uitspringt ja. voor je als dat inderdaad het eerste. Ja. Ja, ik heb het dus juist andersom. Bij mij is het queer man van kleur. Uh, die, die combinatie ook, die intersectie. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik ook wel een beetje de laatste weken... Uh, ook een beetje nadenk over de term mannen, wat dat voor mij betekent. Maar um, mijn queer zijn en mijn... ...van kleur zijn, zitten daar zeker... ...worden daar zeker meegenomen... ...en ook, kunnen ook niet losgezien worden van elkaar. Uh, dus... ...en ik heb dat vroeger... ...niet gehad. Toen was het, zei ik... Uh, ...homo man of homo. Um, want ik ben zelf ook... echt bewust geworden... ...van mijn huidskleur... ...in de afgelopen paar jaren... ...op een manier... ...dat ik daar actief ben... ...en ga wat investeren en... ...in touch ben gekomen met uh, die kant van mijn identiteit. Omdat ik ook over heel veel jaren heen heel veel geïnternaliseerde witheid had. Uh, maar voor mij is het nu. Ik gebruik daar zeker mijn huidskleur in mijn uh, identiteit. man van kleur. Zo, zo omschrijf ik mezelf.
2: En, en van kleur zat er altijd al wel in bij het omschrijven van je identiteit.
0: Ja, in feite wel. Um, als het, als het specifiek gaat over. Kijk, sowieso. Ik kan me heel moeilijk voorstellen. Als iemand mij aanspreekt. in de in, in Albert Heijn. om te vragen hoe om ze je identiteit. dan trek zou ik waarschijnlijk eerder met mijn kan neus het, ophalen. Er vaak? Ja, precies. Dan zou ik eerder mijn neus ophalen. en doorgaan bij mezelf denken. mag ik even anderhalf meter afstand alsjeblieft. Um, ja. dan dat ik antwoord zou geven. Maar ik, het zijn wel de twee dingen. die als eerste in me opkomen. die in ieder geval. een substantiële invloed hebben. op mijn identiteit. en hoe ik mijn plek in de wereld bekijk. Mm Hé, -hmm. hey, en. Um,
2: Roger, voel jij je gemakkelijk of ongemakkelijk als het aankomt op het gesprek over onderwerpen als ras, die huidskleur waar, uh, en racisme? En hoe komt dat?
0: Uh, oh ja, ik voel me gemakkelijk en ongemakkelijk. Uh, maar dat ligt aan de, de setting. Wat ik heel vaak doe, dat heb ik nu ook, um, is dat ik het heel... We, we, we vliegen het best wel, we, zijn, we stellen ons kwetsbaar op. Maar wat we hier in dit gesprek eigenlijk doen, we vliegen het voornamelijk intellectueel aan. Dus we zijn heel welbespraakt bezig met hierover te hebben. En ik heb het wel vaker dat ik het dan doe. En dan wordt het voor mij een heel gemakkelijk gesprek. Omdat ik het dan kan aanvliegen vanuit kennis. Ik kan mijn eigen ervaringen uh, op die manier... gewoon dan in uitgebreide woorden omschrijven. Um, maar het wordt ongemakkelijk op het moment um, voor mij... op het moment dat ik er met witte mensen over heb... En ik heb een soort standaardreactie... om het niet te erg door te drukken... omdat ik heb best wel over de jaren heen... witte mensen die, in het nauw gedreven, die zich in het nauw gedreven voelen... door dit ges door gesprek over racisme of antiracisme... dan in één keer hele ongemakkelijke dingen gaan doen... maar ook van zich af gaan slaan, figuurlijk gezien. Mm. Dan word ik altijd een beetje voorzichtig... slechts huiverig, slechts ongemakkelijk... op het moment dat ik er met witte mensen over heb... omdat ik altijd zo niet zo goed weet van... oké, okay, hoe kan ik het erover hebben... En dus als we het hebben over de onderwerpen zelf of in de samenleving, dan wordt het heel gemakkelijk. Maar op het moment, stel ik zou jullie niet zo goed kennen eh, en het zou hierover gaan. En ik zou bijvoorbeeld willen hebben over het aandeel van witheid of zo. Dus ik altijd een beetje, let ik best wel op mijn woorden om het op zo'n manier te omschrijven. Dat het wel aankomt bij de witte luisteraar, maar dat hij zich niet per se persoonlijk aangevallen voelt. Omdat het anders zegt, dan gaan de muren omhoog, worden defensief. Er komen allemaal stereotypes en zo. Um, en op dat soort momenten voel ik me altijd dan wel wat ongemakkelijker, omdat ik dan niet zo goed weet hoe een onbewust wit persoon in het nou over racisme die gaat toch gewoon een beetje alle kanten op ja dus je bent eigenlijk heel erg met een beetje fluwele
2: handschoenen bezig omdat je ja, toch denk van oké, dit kan misschien escaleren of uit de hand lopen en dan streeft het zijn doel voorbij
0: de fluwele handschoen voor om, om te gaan met de witte fragiliteit van de ander. En dan zou je kunnen, zou ik, zou, zou ik mezelf kunnen afvragen van waarom. Vind ik eigenlijk nog heel schappelijk van je. Ja, dat is het ook eigenlijk wel. Maar dat is meer omdat ik. Dat kost mij minder energie dan. Uh, emotioneel gezien. Klappen moeten incasseren... op het moment dat ik dat niet doe. En de, de witte persoon tegenover mij. dienst fragiliteit, fragiliteit is dan te fragiel. En die gaat dan, die, die gaat dan niet schappelijk reageren. Dan moet ik. Uh, daar klappen van uh, gaan incasseren. En dat, dat kost mij meer energie, want dat kwetst mij. Ik heb weleens gehad dat ik een webinar aan het hosten was... en dat er iemand in één keer rassenleer aan het verkondigen was in de chat. Uh, en dat er vijftig mensen waren. Dat was een webinar not nota bene over inclusiviteit. En niemand zei wat. Oh, ja. Niemand sprak zich uit. Ik voelde me heel alleen. Ik voelde me heel eenzaam. Ik voelde me ook heel vernederd. Dat kwetst meer. Dan komen er echt momenten uit dat het, dat het dan op mij gericht wordt. Omdat ik van kleur ben. Dus dan ben ik meteen de personificatie van... En dan moet ik dat gaan incasseren. En dat kan ik ook wel. Maar dat kost me energie. En soms moet ik... Weet je, dan, ik kan me op het moment zelf heel staande houden. Maar dan moet ik daarna... Of soms het is huilen. Of dan zit het me best wel dwars. En dat kost me meer energie dan... Met een, met een virtuele handschoen... Proberen dingen uit te leggen.
1: Maar dat is wel... Dat, 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 wat ik hier ook in hoor... Is dat er, dat er in zo'n zo groep dat er niemand opstaat en er iets van zegt. De verantwoordelijkheid om je uit te spreken tegen racisme... wordt heel vaak bij mensen van kleur of zwarte mensen neergelegd. Mm -hmm. De, mijn vermoeden is dat jij vaker gesprekken hebt, Rocher, over racisme... dan dat ik gesprekken heb over racisme.
0: Al do you one better. We hadden het net over BLM 2020. Ik zat toen bijna tegen een soort tijdelijke burn-out aan... omdat ik echt over uur aan het draaien was... omdat ik 24-7 met mensen aan het gesprek aan het voeren was... stuk aan het schrijven was om mee te geven van hoe kun je antiracistisch zijn, wat kun je allemaal doen, et cetera, et cetera, et cetera. Ik heb echt uh, op, op, my, op mijn Twitter, op mijn Instagram, op mijn LinkedIn, ik heb stukken geschreven, ik ben gesprekken aangegaan. Dus ja, even als uh, annotatie erbij. Dus ja, inderdaad. Maar, maar die verantwoordelijkheid,
1: die verantwoordelijkheid die wordt bij jou gelegd. Terwijl racisme dat is een systeem wat voortkomt uit onderdrukking door witte mensen. En... Waarom zou dan de verantwoordelijkheid worden, moeten worden neergelegd bij de onderdrukte? Om vervolgens de onderdrukker uit te gaan leggen wat de onderdrukker fout doet. Ja, je moet er naar luisteren, maar het is toch voornamelijk als dat systeem... ...wordt gefaciliteerd door de onderdrukker... ...dat de onderdrukker zelf de verantwoordelijkheid moet nemen... ...om dat systeem te gaan ontmantelen. Dus dat dat gesprek niet per se... ...dat de mensen niet zeg maar naar jou toe moeten gaan... ...om te vragen van... ...hé, je zit racistisch, kun je racisme even aan me uitleggen? Maar dat in dat geval dus er witte mensen in de chat zouden moeten zijn... ...zouden moeten zeggen van... ...yo, uh -huh. dit is niet wat we hier doen. Toch? Eens. Ja, maar die
2: verantwoordelijkheid... Uh, ...die, die re revolutie van bij wie de verantwoordelijkheid ligt... ...is, is toch ook wel nu... Deels in gang gezet, maar nog steeds niet daar, nog lang niet daar waar het moet zijn. Nou ja,
1: het was in gang gezet, omdat Black Lives Matter een ja. hype was. Maar en nu hoor je er niks meer de hype over. Weg, dus witte en mensen nu denken... zijn alle witte mensen woke move. Ja, daarom. Nee, dat is <laughs> ja. echt zo. Ja,
0: ja, maar, ja. Maar, maar dat was in gang gezet in onze kringen. Hè? Want als je het gaat vragen aan de gemiddelde Nederlander, die bijvoorbeeld misschien niet in de Randstad woont, dan zal die verantwoordelijkheid daar nooit hebben gelegen.
1: Nee, en is ook niet sinds die tijd het conservatieve geluid weer een stuk groter geworden. Ja.
0: Sinds de Black ja. Lives Matter movement in Nederland, ja, ja. zeg maar, ja.
2: Als hij dat heeft een ander, ander vuur doen opwakkeren. Ja. ja, precies. En ja. tegengeleid. Ja.
0: ja, maar wat, ja. Het, wat het ook is, tegelijkertijd, dat systeem van de onderdrukker. dat is zo ingericht dat het de onderdrukker. Voordel, dat het voordelig is voor de onderdrukker. Dus de onderdrukker zal sowieso minder snel die verantwoordelijkheid pakken. Daarnaast, wat er ook zou moeten zijn. als, het, als ik het niet doe, dan. Ik vertrouw niet dat het gebeurt. Ik, ik zou jullie erop vertrouwen dat jullie dat, die gesprekken zullen aangaan. Maar als ik moet nagaan over. hebben over de verantwoordelijkheid. en dan heb ik het even over mezelf persoonlijk. Ik vertrouw heel weinig mensen dat dit dat dan goed uitleggen of dat het dan goed gebeurt. Ja. Uh, omdat het heel erg, zeker in Nederland, we, gaan, we zijn heel erg bezig met dingen, rationaliseren, heel erg het redelijke midden opzoeken. Bedoelt, we zijn dan iets meer, als je kijkt naar de peilingen, iets meer dan de helft van de Nederlanders vindt Zwarte Piet racisme, maar alsnog is het best wel een aanzienlijk deel die dat niet zo vindt. En het is 2022, weet je, BLM, et cetera, wel eens gehad. Dus die verantwoordelijkheid, het is een soort van. ik pak hem maar omdat het anders niet gebeurt. Ja. En nu de hype.
2: Eigenlijk over is, maar niet over, over lijkt, maar niet is, want dat mag niet eigenlijk. De hype is over racisme ja. niet. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Um, heel even op de toekomst gericht, um, en ook praktisch gezien, hoe zouden we dit, dit, dit nog steeds immense probleem, wat racisme of discriminatie heet, toch nog kunnen aanpakken, dat het niet alleen bij een hype blijft, maar dat het ook echt um, binnen onze instituten. ...goed
1: wordt aangepakt. Ja.
2: Ja, het is een hele grote vraag. Ik bedoel, je ja. bent degene hier voorzitter van de VM... ...maar wellicht heb je een idee. <laughs> Hebben jullie een idee?
1: Ja. Nou ja, mijn... mijn ik, heb, ik heb... Ik denk eigenlijk dat... Ik denk dat het de taak is van de, de generatie waar wij nu in zitten. En dan zeg ik... ...wij zijn rond de dertig. Um, als we weer terug gaan naar het begin van de aflevering... ...waar we het hadden in dat je eigenlijk je eigen brein aan het rewire bent... En dat je daarmee aan de slag gaat en vervolgens dat gaat overbrengen aan de jongere generaties. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Heb je het nu over over systeem? Systeem 1 en 2? Ja, maar ik wil het niet weer, want er oh, nee, we helemaal. Ik denk dat het is wel namelijk een, een, ja. uh, een, een tandwiel in de aflevering is. Nee, maar je, je hebt het over dat, dat het, in het in het systeem verweven zit. En uh, als je kijkt, een, 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 een maatschappij dat krijgt geen vorm binnen een jaar. Dat, daar zijn eeuwen overheen gegaan. En. Om die verandering teweeg te brengen, zul je ook de maatschappij in die zin de tijd moeten geven om mee te kunnen veranderen. En dat doe je door generaties op te leiden, om anders te denken. En die mensen, die krijgen ook weer posities binnen de maatschappij waarin ze veranderingen teweeg kunnen brengen. Zeg maar, deze podcast gaat, dat niet, gaat, gaat het niet veranderen. Nee, dit is een
2: micro-revolutie.
1: Dit is, dat... een, micro dit is een, een micro, ja. Dat
2: staat in het boek.
1: Maar... Ja, ik denk dat het, dat het vooral, ja, het heeft vooral heel veel tijd nodig en heel veel actief onderwijzen en dat er een hele belangrijke rol weggelegd is voor onze generatie, die, die eventueel mensen die kinderen krijgen, om dus andere boodschappen mee te gaan geven dan wij zelf hebben meegekregen als kinderen. Waar we ook mee begonnen is dat we dus al als dachten in andere mensen die anders zijn, maar niet bewust zijn van onze eigenheidskleur. Zeg maar dat zijn allemaal denkbeelden die we mee hebben gekregen toen we jong waren. En dat heeft ook ons beïnvloed in hoe we nu denken. En als we die denkbeelden kunnen veranderen op jongere
0: leeftijd... dan hoop ik dat we generaties gaan krijgen die systemen anders in gaan richten. Ik ben het zeker eens. Um, ik, zou alleen, als ik, ik zou zelf willen mikken op ook de huidige... Ik zou zelf willen mikken op de, de, de werknemers van de instituties. En dan heb ik het bijvoorbeeld over ambtenaren bij de Rijksoverheid. Want dat zijn... De mensen die de toeslagen misdaad in werking hebben gesteld... dat zijn de mensen die uh, onterecht uh, uitkeringen terugtrekken... omdat iemand een keer boodschap heeft gekregen. Ik zou, ik zou mezelf voornamelijk op die tak willen focussen. Omdat oh, ja. we hebben op de korte termijn, op de lange termijn... Moet, we dit gaan, moet dit aangepakt worden. En Daniel, wat jij benoemde over het onderwijzen... en investeren in volgende generaties, dat is een hele duurzame... en daarmee denk je aan de wereld van de toekomst... Maar tegelijkertijd is de toeslagenmisdaad in dit tijdperk gebeurd, om het zo te beschrijven. En ik zou me daarop willen focussen, om het daar wat mee te doen.
1: Ja, het klinkt, het klinkt een beetje zoals ik het zei, van dat alle mensen die nu onderdrukt worden, die hebben pech. Dat is een beetje zoals ik het bracht. <laughs>
0: maar dat is niet wat ik bedoel. Nee, maar zo, zo vat ik hem ook niet op. Want zeker bij, bij alle change begint bij... Um, Onder andere bij de je, Daar kun je echt duurzaam in investeren. Dat is waarom dingen repareren als je het eerst zeker meteen goed kan doen. Om het even zo te zeggen. Maar tegelijkertijd is het wel ja. nodig om in het huidige tijdperk ook dingen te doen. En daarop te focussen. Uh, omdat anders er alsnog heel veel pijn gaat gebeuren. Voordat die generatie waar, waar, waarin we in willen investeren. Zeker, um, ja. Aan de macht is. Om het maar even zo te zeggen.
1: Dit was aflevering 555
2: van Neeman. Hey, vond je dit nou een leuke aflevering? Um, of een inhoudelijke aflevering? Of vond je dit een aflevering? <laughs> dat kan natuurlijk ook. Um, laat dan uh, sterren achter in je favoriete podcast app. Uh, dat zijn er een aantal. En, en daar kan jij lekker... Uh, Doe maar heel veel sterren. Dat vinden we leuker dan één
0: of zo. Ik wil cool, ook even... Uh, want dit was toch denk ik een, een net wat andere afle Voor mij dan net wat andere aflevering dan anders. Uh, dus ik wilde jullie ook eventjes, uh, Jill en Daniel, bedanken. Voor, uh, voor de tijd dat we hier gewoon hebben genomen om het hierover te hebben.
1: Ja, en ik denk ook dat we. We, we moeten hier gewoon nog een aflevering over maken. Want er is er gewoon nog heel veel onbesproken. Ja, van alle vragen die we eigenlijk aan elkaar wilden stellen, hebben we er letterlijk
0: drie van de. Plus tien uh, gehad. Ja, dus hier komt nog een aflevering over. Ja. Misschien kunnen we Jillian Immanuel... al een keer vragen voor een aflevering... over antichastisch opvoeden. Ja. Maar oké, okay, dat is in ieder geval iets voor in de toekomst. Ja, oké. Okay, nou, Thanks voor het luisteren. Dankjewel. Tot
1: de volgende keer. Tot de
0: volgende keer. De Doei. groeten.